0: respeto los procesos de mis hijos y en ningún momento le dije, vénganse para acá, para Colombia, porque yo salgo a Colombia. Y entonces yo hice una carta de que quería estar en un apartamento amueblado y la empresa que me sacó de Venezuela me puso un apartamento amueblado. Eso yo lo pedí también. Con fe. Y siempre lo hago, pero desde, desde el corazón, desde que yo utilizo esto, Raquel, que le sirva a la audiencia, yo utilizo esto. Cuando yo voy a llorarle a Dios, hago esto. Primero hago esto a De Giza. Ay, De Giza, en este momento te está escuchando. Aprovecha el tiempo que está dedicándote para escucharte. Aprovecha porque él, 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 él escucha a toda la humanidad. Ok, ok. Yo hago eso. Y empiezo a hablar con él. Porque, wow, aunque él es tan ocupado, él nos escucha a todos. Es un ser maravilloso, es el todopoderoso. Bueno, te cuento. En ese momento mis hijos empezaron a salir de Venezuela... Y entonces yo plasmaba, en este edificio, padre, yo eh, Dios, en este edificio, un apartamento para cada hijo. Y así fue, fueron saliendo, fueron desocupando apartamentos en el mismo edificio oh, wow. donde yo vivía. Y cuando ellos saliendo de Venezuela, todos estaban en el apartamento amueblado. Yo le daba la sorpresa, llegaban al apartamento donde donde yo vivía y entonces yo no les decía que el apartamento al frente era de ellos, que ya estaba mueblado oh, sino God. yo dejaba que me contaran el maletero en la en, el, en la sala y yo relajada y cómo le fue y mi nieta hablando hablándome contando me vengan a comer, a un ratico, en mi apartamento y como a las 7 de la noche porque
1: llegaron eh, temprano. Y que mami, ¿dó ¿dónde mamá? que nos vamos a acostar?
0: <risa> <risa> no, me, ah, me dice mi hijo mayor que, que está viendo el programa por cierto ahorita, Jorsi me, él me dice después, mamá, yo decía, pero ¿dónde nos va a costar mi mamá? Porque era él, su esposo y mi nieta. Y en eso, como a las 7 de la noche, yo seria le digo, acompáñenme a visitar a una vecina. Entonces vamos, yo voy con la llave. Y toco el timbre, al frente. Y Dina, conchale, la vecina. Por cierto, eh, bueno, ni modo, te voy a dar la llave, porque de ahora en adelante este apartamento es de ustedes. Bueno, eso fue... Un, un, un impacto, una alegría imagina todas, todas las horas que esperé para darle la sorpresa sí, y yo le dije, mamá, gracias no, no me den las gracias a mí
1: pero lo, lo pediste con fe ser, lo pediste ¿Ah? con fe, que es lo importante y, lo pedí
0: con fe luego cuando ya yo me veo en Colombia que ya mis hijos estaban estables y monté yo negocios en Colombia y todo llegué y yo dije, ¿y ahora qué, qué puedo pedir para mí? ¿qué puedo pedir para mí? la oración, la oración tiene tanto poder como dice el Salmo 65.2 es, tiene tanto poder, pero tanto poder.
1: Tú sabes que mi esposo también está conectado ahora. Y, y, uh -huh. y esto yo sé que le está encantando este tema, porque él más que nadie sabe todo lo que hemos vivido nosotros en la pandemia, muchísimo proceso, pero también con nuestro hijo. Y él más que nadie fielmente de, de la oración y sabe también el poder que tiene orar. Orar y pedir con fe a nuestro Señor. y Y, y este es un tema que me agrada hablarlo. Porque eh, hay, hay madres que necesitan, como bien mencionaba anterior, hay madres que tienen esos hijos con discapacidad, quizás en estos momentos postrados en hospitales, con una enfermedad terminable, o quizás con una discapacidad que el doctor te va a decir a ti, él no va a poder caminar, él no va a poder hablar, él no va a poder ser independiente, él va a ser un vegetal. Pero yo te quiero invitar a ti hoy que si tú realmente, Cree en ese todopoderoso que existe, que hace milagros, que es el Señor de maravilla. Que le hable con fe y que entienda que Él es tu papá. ¿Qué hacen los papás, Yagitsa? Los papás, pues, eh, hacen todo lo posible por tener a sus hijos alegres, por tener a sus hijos y complacerlos. Y darle lo que realmente los padres entienden que ellos necesitan y que pueden... Eh, 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 tenerlo, porque el Señor no te va a dar nada que tú no puedas eh, 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 tenerlo. Entonces, es muy importante saber pedir, pero pedir a conciencia de que eso es lo que tú necesitas y eso es lo que tú te mereces. Entonces, pidámosles con fe, por la salud, la condición, la discapacidad de nuestros hijos, que el Padre Todopoderoso así lo va a hacer, si lo creemos, porque no es orar, no es pedir, y, y, y hacerlo como que estamos hablando con la vecina por teléfono, es hablar con tu Padre Celestial que te va a escuchar, pero que si lo hace con fe, así será. Amén. Es así, con mucha
0: fe. Entonces, después que hice, uno tiene que hacer un balance de la vida que uno le tocó vivir y que uno eligió vivir también. Eso es importante. Claro. Porque somos pensamientos, sentimientos y acción. No existe, eh, no existe algo así como que al azar. Repítelo no.
1: otra vez para aquellos que no escucharon. ¿Qué es lo que somos, Yiyitsa.
0: Somos pensamientos, sen generamos en, eh, sentimientos y esos sentimientos generan acción.
1: Y ahí es cuando viene también que la palabra que decimos con nuestra boca, lo que nosotros... Proclamamos, tiene poder. O sea, que si tú dices, soy una estúpida, no, no sirvo, no no tengo sentido, o sea, eso es lo que tú vas a vivir, esa es la vida que tú vas a dar, eso es lo que tú vas a recibir, eso es lo que tú vas a dar. Pero si tú proclama soy una reina de, de Dios, soy su hija, todo lo, lo mejor me lo merezco, todo lo puedo en Él, que Él es que me fortalece, así será tu vida. Y así será también la vida que tú le vas a dar a esos hijos con discapacidad que. Que, que, ...que tenemos... ...porque a veces... ...yegiza... ...queremos dar... ...pero si no tenemos... ...si no tenemos dentro... ...amor... ...si no nos sentimos... ...que somos mujeres empoderadas... ...si no sentimos... ...que somos reina... ...eso no le podemos dar... ...a nuestros hijos... ...entonces es muy importante... ...que usted... ...trabaje primero... ...con su interior... Trabaje primero con la seguridad que el Señor le puede dar a usted y ese amor que viene de él para que usted pueda dar todo eso bello a sus familiares, y a sus hijos y a su esposo.
0: Exacto. Y fíjate que cabe destacar por lo menos eh, que tenemos que tener en cuenta que los hijos que Dios nos ha dado, que es un regalo de él, es un regalo divino, tenemos que tener claro que nosotros tenemos los óvulos. Cuatro mil óvulos se activan durante el periodo de nuestra vida como mujer. Menos mal que todos no se fecundan. Claro, si imagínate. Muchos hijos. Pero Dios, por eso es que la palabra Eva, de Eva, viene madre de naciones, porque Dios nos dotó con esa esa bendición. Pero cabe destacar que cuando llega el espermatozoide a ese óvulo, quien eligió llegar ahí es ese ser vivo. Nosotros lo que ellos empezaron como a pelear, quién entra, quién entra y uno con el amor, con amor, uno abrió, a lo mejor entraron dos, entró uno, entró tres, entró, son trillizos, dos o, o es uno solo. Pero en ese momento uno tiene que entender que los hijos lo eligieron a uno.
1: Chiquita, cuando dice que los hijos no eligieron a uno, eh, a ti te dieron un diagnóstico que no era eh, bueno para tu hijo. Pero ese, tú te aferraste a la fe, dijiste, no, ese óvulo, ese hijo que el Señor me regaló, eh, lo voy a tener porque te, te dieron el, 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 la opción de, de abortar. Más bien hoy tu hijo es un músico, una persona que... Eh, eh, háblame un poquito de, de, de eso. Sí, sí, es muy
0: interesante lo que me estás diciendo. Yo tuve dos escenarios. Cuando ellos me, dije, me dijeron que iba a quedar vegetal y yo tuve el otro escenario, yo, yo me estaba preparando para ese suceso. Me dijeron, ¿tiene la posibilidad, señora, de que lo aborte? Y yo le dije que no. Yo le dije que no. Claro, cuando él nace, la bilirrubina, ahí empezó el proceso, los médicos corriendo. Yo le dije, no, ese es un ser de vida. Dios le dio la vida. Entonces yo me estaba preparando para ese escenario. Ajá, ¿cómo serían los pañales? ¿Cómo lo voy a atender? Yo me estaba preparando, pero también me estaba preparando para el escenario mayor que era la fe. Yo decía, Dios, tú conoces, como, como dice el Salmo 139, 14 al 16, como dijo el Rey David, te elogiaré porque de manera que inspiras temor estoy maravillosamente hecho. Tus obras son maravillosas. Mira Raquel, yo tengo una maestría en medicina ortomolecular, aunque no soy médico pero soy licenciada en medicina ortomolecular. ¿No puede mencionar
1: rapidito qué es la medicina ortomolecular? Sí, la palabra orto significa
0: corrección, justo, correcto. Es, es lo que trabaja para corregir la molécula. Y dentro de cada célula es, existe la mitocondria. Dentro de la mitocondria el glutatión. Es como la fuente de energía antioxidante mayor que tenemos para desintoxicar todas las células. De por sí, yo trabajo con un laboratorio aquí en Canadá que tiene cisteína pura de hace 40 años, que va al glutatión, activa el glutatión, y hace que desintoxique todas las células. De Gipsa, ¿dónde que tú estás ahora?
1: Yo estoy aquí en Pompa Novice, en Florida. Oh, dijiste Canadá. Dije, wow, está en Canadá. No, porque
0: traba, traba, <risa> trabajo con para el ello. laboratorio de okay. Canadá. Okay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? De que ya esa vida que Dios nos dio, esa maravillosa vida automáticamente tenemos que cuidarla como una plantica y, y brindarle amor, porque vino a enseñarnos algo. Entonces yo dije, bueno, Josué, que se llama Josué Isá, tú viniste a enseñarme algo. Actualmente, bueno, fue superando. Cuando me lo entregan, me dan un informe de este tamaño. Se lo entregamos bajo su
1: responsabilidad. Porque, uf, bajo sí. su
0: responsabilidad. Y él le dio una fiebre de 42 cuando me lo entregan llegando a casa, imagínate tú, y yo con yo orando lo metí en agua con hielo, yo decía, porque una fiebre 42, porque él me lo entregan cuando tenía ya 22 días, porque fue un proceso, y yo le ponía agua fría y todo, y se le estabilizó otra vez a 37 la fiebre, y yo empecé a orar, yo le dije, yo sé que tú puedes, tú conoces su cerebro, tú conoces su célula, le decía yo a Dios, actualmente es cantante, es compositor, Vive en República Dominicana. En República Dominicana, eh, ¡Oh! wow Vive sí, en República Dominicana, sí. Es una persona genial. Eh, hay una canción Atención de este, a tu hijo aborto. si no
1: está mirando. Voy para allá el, eh, en diciembre. Te quiero conocer. Y que mira, lamentablemente estaba, estaba allá hace tre, eh, cuatro o tres días, me fui el lunes, viajé el lunes y regresé el miércoles de la República Dominicana porque falleció un familiar, estuvimos allá, pero me gustaría conocer a tu hijo eh, de Yixa y hacer esa conexión muy linda que, que, que hay, que ya somos una familia. Sí,
0: gracias, sí, para mí será un placer decirle que... Sí, ¿Te, te imaginas, una mandate familia? una
1: foto con tu hijo.
0: Ah, sí, sí. Bueno, y él sacó una canción del aborto, bueno, los tres, George, Josué y Jonathan, que son cantantes, los tres son cantantes, eh, sacaron una canción del aborto para esas niñas que, que bueno, vino, pensaban que eran su príncipe azul, quedaron embarazadas y después querían abortar. Y resulta ser de que Dios le está hablando de que no dejes al niño. Yo yo no sé si tú tienes la canción ahí Sí, la estoy para...
1: buscando Es que tú y yo hemos hablado tanto en esta semana ah. sí, sí, sí Déjame ver si te la estoy busco Estoy buscando acá. la canción que me enviaste Por cierto, muy sí. linda
0: y... Sí, para compartirla
1: ejemplo, con la audiencia Y fíjate Ya, ya la, puse, la, voy, en, ya la, la voy a
2: enviar, me enviar me a me acá me Ya me la me estoy mal.
1: escuchando Y es el... y una bachata, creo, cosas. ¿Right? Sí, es bachata muy linda. Esta canción es hecha por una persona que le diagnosticaron que iba a ser un vegetal, que no podía nacer. Y su madre dijo sí y se aferró a la fe de Dios. crecía. ¿qué tú sientes cuando tú estás escuchando esta canción? No, 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 no. Siguen hablando, cuando la canción va a estar de fondo Pero siguen hablando, ¿qué sientes tú como madre? Estar escuchando esa canción De esa personita que te dijeron No va a nacer, abórtalo No va a ser un vegetal No tiene sentido que él, que, que él nazca Bueno, como te digo, me hizo toda.
0: En, en, en mis células, porque como te digo, las células tienen, se activa el glutatión, que es energía celular. En mis células, semana para con Dios, gratitud. Gratitud, gratitud. Porque él está maravilloso, que tiene un propósito para toda la humanidad. Maravilloso, si nosotros estamos conectados con su propósito. A él le gusta a la gente valiente, la gente con fe como Abraham, como Isaac, como, como Jacob, como David, como Daniel, o sea, como Sadrán, Mesaya Benego, Guau, Wow, que Sadra y Mesaya y se le presentó que tenían que estar eh, en el horno ardiente. Y ellos con la actitud, porque hay que tener una actitud, dijeron bueno, ok, vamos a asumirlo. Estaban pasando por una tribulación de que los iban a arrojar en el horno ardiente pero ellos sabían que el Dios Todopoderoso los
1: podía salvar. De Gisa, hablaste de algo muy importante y es lo que a veces la gente se identifica conmigo, la actitud positiva que yo siempre tengo y enfrento la vida. He aprendido a enfrentar la vida. ¿Cuál es la importancia en aquellos padres que te están mirando ahora, que quizás están recibiendo hoy un diagnóstico, que quizás tienen ya dos meses que recibieron a su, a su recién nacido con, con, con una discapacidad o que quizá ellos mismos están recibiendo mala noticia, ¿cuál es la, la importancia de tener una actitud positiva ante las adversidades, ante lo difícil, ante el proceso, ante situaciones difíciles en la vida? ¿Qué hace la diferencia el tener una actitud positiva?
0: Gracias por tu pregunta, Raquel. Hace la diferencia total. Es como si nosotros emanáramos cuando cuando la persona tiene una actitud positiva, es como si, imaginémonos que nos sale dentro de nosotros algo que no se ve a nivel molecular. ¡Bum! O sea, es como que si Dios huele eso, que se llama fe, confianza, es como que no vemos, pero lo, lo sacamos. Es como como pasan los perros. Los perros cuando la persona tiene miedo... Esa adrenalina que no vemos, nosotros no nos dice la célula, ti, 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 pendiente, adrenalina, pi, viene un perro, no saques adrenalina. No, el cerebro pum, saca la adrenalina, el perro huele Duele. la adrenalina y el perro muerde. Lo que no vemos. Entonces así pasa con la
1: fe. Tengo, Entonces, una, actitud, tengo una anécdota rapidito de una, una señora que ya la diagnosticaron con cáncer terminal y esto es real, y ella en vez de, de asumirse en el llanto, en el lamentable en el que yo, pobrecita me voy a morir, ella decidió vivir la vida, empezó a bailar eh, ponía música todos los días alegre eh, empezaba eh, claro, tomó una actitud también positiva en cuanto a la alimentación todo eso, pero su actitud positiva de cómo ver de desde ahora la vida, alegre bailaba, ella bailaba todos los días incluso se, se inscribió en clase de, de baile y cuando fueron otra vez a mirar el cáncer ¿el cáncer no estaba de Jitsa? Sí,
0: ajá, ajá, es así porque su, las células están vivas mira, nosotros tenemos células en las uñas en el cabello, hablando del cabello algo que nos puede ayudar eh, que, que se ha eh, aprendido con las neurociencias utilizar lo que siempre tenemos por lo menos el pelo la palabra P es postura. Cuando te pones en posición de postura, el cerebro como dice, wow, encamínate hacia adelante. La E es enfoque. Enfoque positivo, enfoque de fe, enfoque hacia adelante, ¿okay? La L es el lenguaje, el lenguaje hablado o el lenguaje escrito, el lenguaje escrito también. Hay que saber cuando plasmamos, ahí está plasmado un lenguaje. Y la O la oración, wow. la oración, qué guau, wow. la, la oración es como, como que es para el pastel,
2: el, el, la oración
0: es como que, es como el dulce que embellece el pastel. Yamile, copiaste,
1: pelo, repítelo otra vez de Gisa. la P pelo, es la postura, pelo. muy importante estar.
0: La postura, la P de, de, de postura, el cerebro. Si, a, si hace uno. Es, así,
1: mira, y de está ahora hablando, uno manda un, una, un mensaje realmente. ¿Selotorina? Claro, uno manda un mensaje. Cuando tú estás entrevistando a alguien, tú te puedes decir que así, o tú estás sentado así, o cogiendo una clase. Por eso es que el profesor de nosotros siempre dice que la postura siempre. Es, porque mira la diferencia, como yo me veo así parada sentada, te haciendo el programa así de que, pues sí, como le iba diciendo, no es lo mismo. Exacto. La postura es muy Exacto. importante, porque mira, está más linda me veo yo muy así. Muy importante. Exacto.
0: Te... Porque es como que si vas a agarrar un avión como, como, como una pilota de tu vida, porque tú eres un piloto de tu vida, somos pilotos de nuestra vida. Entonces, cada vez que se nos presente algún tipo de, de situación, Recordar pelo, pelo. Yep. Y los que no tienen pelo, buscar pelo por algún lado. Pa, pa, pa. Eh, eh, eh. Si el hombre es calvo, busca tu pelo de aquí a algún lado pa, y acuérdate. Entonces, que
1: pelo. la P es de
0: postura, la E. Postura. La E es de enfoque, enfoque positivo. Exacto. Es como tu brújula, tu norte.
1: La L, de lo que decía
0: Lenguaje, lenguaje wow. hablado o lenguaje escrito.
1: Y la no. olla mi leche, la
0: sabes tú. Oración. Hey. Pelo. De ahora en diciembre regalen un pelo en una cajita y le van a decir a la persona, esto es un regalo que te vas a acordar de mí porque esto es lo que tienes que hacer. Pelo. <risa> <risa> Postura para que el cerebro pueda lograr los objetivos y se haga positivo. Pero fíjate algo, si una persona le dan una mala noticia en un hospital o algo y si automáticamente baja la cabeza los, los breques del cerebro se empiezan a apagar y la persona cae en estado de depresión. Pero para poder producir dopamina, serotonina, que es la hormona de la felicidad, necesitamos tener postura, estar derecho. Y automáticamente el cerebro, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ok, ¿viene algo bueno? Ok, ¿me voy a poner derecho? Ok. O sea, en la postura ya le estás diciendo al cerebro, pila, viene algo bueno, viene sorpresa, agradable,
1: y de ahí agregarle enfoque, la actitud tener una actitud positiva
0: positivo. Uh
1: -huh. de ahí tener una actitud positiva eh, Mike Mike I would love to meet you one day eh, yo te quiero preguntar de Giza si Mike realmente es el príncipe que tú Uy, sí, escribiste yes, en yes, este yes, libro yes, I would yes. like for you to tell me is Mike really your um, um how do you say príncipe you, you, um, ay se me olvidó y ¿Se me olvidó? Ah. Um, your kin or whatever. Uh, I would like to know if this is the real your, your kin?
0: Yes, yes. My, Thomas, my John. Yes. El <risa> príncipe. Yes,
1: yes. Qué lindo. Pero, Tú sabes que Dios conecta. No de, te lo pregunto porque eh, yo también tengo mi príncipe. Eh, hello. Jamilex también tiene su príncipe. Y yo creo que Dios conecta. Asimismo, sí cuando no le pide las cosas con oración, con fervor, sí. con fe, él conecta esa persona que quizás tú hubieras dicho, bueno, ya mis hijos están grandes, ya no voy a conocer esa persona que me va a acompañar en, en, en mis días eh, ya finales. Pero Dios siempre tiene, yo siempre le digo a la persona, no se desesperen, que esa persona está ahí. Solamente que Dios te está moldeando primero a ti, y lo están moldeando y preparándolo para cuando ustedes se reúnan, pues ya sea la combinación perfecta, que quizás es la que es ahora de Yigsa y Mike. Eso
0: es correcto. Fíjate que cuando estaba en Colombia, como hice un autoanálisis, yo dije, ajá, ya tus hijos están aquí, los cuatro en Colombia, están en sus apartamentos. ¿Qué quieres para ti de Yigsa? Porque yo me hago autogestión. Claro, es muy
1: importante hacérsela. Que...
0: así ah, ¿Qué quieres para ti? Me hago preguntas
1: y sabes que mi autogestión yo me la hago de madrugada y pierdo el sueño, yo tengo ese problema, realmente me despierto a veces y me empiezo a autoanalizar, mira hiciste eso mal en el día y mi esposo lo sabe, eh, no debiste de decir esto, no debiste de hacer esto, debes de parar de hacer esto, entonces se me quita el sueño y hay que viene el problema de Gisa, debo de empezar a hacer esta autogestión bueno, en, en el día.
0: Bueno, no, y te puede ayudar es eh, todo lo contrario, si te pasa en la madrugada, pero en vez de autocastigarte, más bien autofelicitarte. Todo el listado de lo que sí, hiciste si bien.
1: Oh, ok. ahí está. Y entonces pasé
0: como que, es como decirle a la niña interior, porque mi nombre es Ligia de Giza, y la terapeuta es Ligia. De Giza es la la, la, <risa> pero la terapeuta de, de, de Ligia, su coach, es de, de Giza es Ligia, y le dice, Ligia, ¿qué quieres? Claro. Entonces empiezo a felicitar. Lo es muy bien. Tú
1: sabes que es muy importante que tú hables de eso, porque a veces el ser humano siempre tiende a autocastigarse y, y solamente a resaltar las cosas malas que hacemos. Y no decir, bueno, mira Raquel, pero ayudaste a este señor en el día. Exacto. Eh, a, mira, pero hiciste eso bien. Y, y, y debo de aprender eso, porque siempre yo me autocastigo. Y, y solamente... Me mortifica lo que hago mal en el día y no y no me felicito por lo que hago bien en el día. Yo le digo, exacto, yo le
0: digo a Dejisa, "Hoy Dejisa, fíjate le pongo globo, le pongo, mi esposo me May ayer me trajo estas flores." Qué lindo. Ay, mi esposo Tomás Maí me trajo estas flores y siempre estoy flores y yo la felicito. "Lo hiciste muy bien, fuiste tú, eh, disfrutaste el porque la vida, miran, no sabemos mañana qué puede pasar." ¿verdad? Entonces el día de hoy Empiezo a hacer un listado. ¡Wow! De Giza. Y, y duermo sí, como un bebé.
1: Entonces, a esas madres de Giza que tienen hijos ya para, para cerrar tu presentación, a esas madres que tienen hijos con discapacidad, ¿cómo no nos autocastigamos? Porque a veces... Cuando nuestros hijos tienen una discapacidad, siempre creemos que es nuestra culpa, que yo debí de, de, tal vez sea algo mal en cuanto a mi embarazo, o quizás no debí de hacer esto, o quizás eh, eh, por qué mi hijo nació así. Empiezo yo a autocastigarme auto y no brindarle realmente la vida plena, alegre y, y, y con actitud positiva a mi hijo que se merece. ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes dar esas pautas para que esas madres no se autocastiguen?
0: Bueno, una de las cosas que van a ayudar, que cuando tengan ese ser vivo, porque tiene un ser vivo maravilloso, decir con gratitud y decirle gracias a Dios porque me enviaste un maestro para aprender algo en mi vida. Porque los hijos vienen es para enseñarnos a nosotros. Independientemente, mira. A veces los incapacitados somos nosotros no entender el mundo de ellos. Entonces tenemos que entender el mundo de ellos como, como alumnos. Nosotros vemos como alumnos y ellos como los maestros. Cada vez que hacen algo, ¿qué debo de aprender en este momento? Con la curiosidad. ¿Y qué es lo que tenemos? Dios no pone nada malo, como dice Santiago capítulo, capítulo 1, versículo 13. Dice, Dios no prueba con nada malo a nadie. Él es un Dios de amor. Él es un Dios de bondad, de fe. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que ser agradecidos con Dios por el regalo de la manera que nos la presentó. Y si, la y si ese ser querido se fue, agradecer también.
1: Y como dice nuestro profesor de Giza, que eh, no importa lo que usted crea, católico, cristiano, eh, todas las el religiones universo, que hay en el mundo. Lo que
0: usted quiera, eh,
1: importante es creer en algo que lo sostenga, que le dé fuerza, que le permita Exacto. seguir adelante, pero sobre todo en que usted siempre crea que usted es un ser maravilloso, que fue creado con amor que está aquí con un propósito y que también es bueno eh, eh, saber eh, empujar, que ese propósito se cumple en la vida, como bueno, lo ha fíjate. hecho Teguiza, como sí. lo ha hecho Geraldo como lo ha hecho eh, Dorcali, como lo han hecho todas las personas que han pasado y están pasando por este programa
0: Sí, bueno, fíjate, para concluir la historia de, de May, que ahí cierro con la parte de, de Dios que es importante lo que es la fe El, como dice nuestro profesor la P de postura la E de enfoque positivo, ¿verdad? La L de, de lenguaje. lenguaje, tanto verbal como escrito, y la O de la oración. Uh -huh. Resulta ser que cuando yo hago un autoanálisis y digo, bueno, ya es hora de que yo diseñe mi vida y le digo yo a Dios Entonces, compré un libro que se llama El Príncipe, mi principito, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, después ahí puse Un Esposo Temeroso de Dios, se llame Thomas, eh, coloqué, y Americano. Y que me trate como una princesa. Eso fue todo. La compañía que estoy trabajando, ¿verdad? Me invita para una isla llamada San André. El vuelo se retrasó dos horas. Y estando ahí en, la, eh, en el aeropuerto, se me acerca el que es mi esposo. Y él se me acerca y me dice que si lo podía ayudar a llenar un formulario. Y yo le dije que no. No speak English, le digo. Yo así como que, no speak English. Y él... Please, y yo no. Let me no help que,
2: please.
0: Y él, please, cuando él me lo hice tres, y para mí tres la Biblia es énfasis, eh, tres es énfasis, yo digo que yo que pasmo. Cuando yo abro el pasaporte, dice Thomas.
1: ¿A ah, dónde decía? Yo. Y yo, y que fue como. Oh, el, él, o oh, sea, el de él, el de él. El de él. Y, y, tú, decís, veo, ¿y tú dijiste, digo, pero míralo aquí. Oh, oh, me acordé, me
0: acordé.
1: Pero míralo aquí, el hombre, que yo estoy orando por él. Me acordé de la petición de Dios de la De te que llevarte para la iglesia, Yamile, para que ella dé ese testimonio con Mike. ¡Pero claro! ¡Oh, my God!
2: ¡Qué sí. lindo! Bueno, él
0: duró, yo estuve en San Andrés, y él duró en Providencia, siete días. Y empezamos a escribirnos en la noche, y a los siete días se presentó en San Andrés, eh, me dijo, voy al aeropuerto porque me regreso a Estados Unidos. Y cuando llegó, se me arrodilló en pleno aeropuerto y me dijo, ¿te quieres casar conmigo? ¿Cómo?
1: Pues Mike, Mike no está fácil. <risa> Mike, no está fácil. Qué linda, qué linda historia. De verdad que sí, que agradecemos tu participación. Tu participación Dios bueno. y poder también contar esas anécdotas que a veces son inciertas, que la gente le escucha y dice que no, eso no es real. Pero es bueno que una persona así como tú, diga que la fe, la fe mueve montaña. Sí. Y es lo que lo que realmente está haciendo también mi amiga y Idelaine de, desde la República Dominicana, que me me está pidiendo, me está, ella es madre de dos niñas con, con discapacidad, y ella necesita, me dice que necesita conectarse contigo para hablar acerca de la glutation y la cisterna en la enfermedad. Cisterna, sí, cisteína. con mucho gusto, porque ese sirve para...
0: para para los niños autistas, inclusive, y de... El caso de ella,
1: ella te lo va a... Yo te voy a hablar y ella te va a hablar también porque tú, no sé si viste en Instagram, la foto que yo puse de dos niñas con discapacidad, una en silla de ruedas y la otra, pues yo la estaba agarrando. Esas son las niñas de ella y el caso de ella son de verdad eh, importantes y me gustaría realmente conectarte con ella y ver de qué forma podemos orientarla. Sí, mi, mis redes sociales son de Yixa.
0: mi Mi nombre es D, E, D, E, Y, I, P, Z, A. La única de Yipsa, Jones, soy yo. No en el mundo, exacto. De no existe de Gipsa en Facebook. <risa> Hay cuatro de Yipsa en Facebook, pero esa soy yo también. Oh, de my Cantillo, God, de Gipsa. De Gipsa. ¿Y ese nombre? ¿Quién
1: te lo puso? Ya tenemos que pasar con mi amigo Gerardo que está en línea.
0: Bueno, eso en otro programa te cuento esa historia que es poderosísima. Oh, wow. De los nombres. Y te voy a contar cómo fue que a mis hijos, cuando tenían un año, fue que le puse los nombres que lo Así, tal cual. Tal wow, qué cual.
1: lindo, qué lindo. Entonces te podemos encontrar en las redes sociales. ¿Cómo? Y háblanos el libro. ¿Cómo podemos, el libro que escribiste, cómo podemos también obtenerlo?
0: Decídete, libertad o estabilidad. Ese está por Amazon. Pero por las redes sociales de Yipsa, d e y p z a de mi Instagram, Jones, porque ahora soy Jones Qué oiga, linda. J O N -S, de Gisa Jones por Facebook de Gisa Jones que me escriban con muchísimo gusto. Le explicaré cómo la cisteína activa el glutatión y desintoxica. Las células. Ese es el próximo tema. Anótalo ahí.
1: ¿verdad? Ese es el próximo tema para esos padres que tienen esos niños sí. con discapacidad y necesitan esa información. Sí. Así que. Sí, señor. Bendiciones. Te quiero mucho. Bye bye, Mike. Bye, bye, I, love bye, you, bye. I love you. Bye. I love you too. <risa> gracias.
0: Vamos, gracias. De verdad que Dios me las bendiga.
1: Amén, 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 amén. Yami, let's take it over.
0: Señores, es que estamos corriendo con el tiempo, pero ya tenemos nuestro invitado, que él también está en la casa. Tenemos a Geraldo Guardado, que está desde El Salvador con nosotros. Tenemos muchísimo tiempo que no hablábamos con él. Y de verdad que hoy, en la mañana de hoy, nos viene a hablar de un tema súper interesante, que es el trabajo en familia y en equipo para el bienestar de los individuos con discapacidad. Muy buenos días, Geraldo. Bienvenido.
2: Buenos días, qué gusto volver a saludarles nuevamente, pues en la distancia, pero siempre unidos por esta causa que, que todos compartimos. Acá. Geraldo
1: es tan lindo porque, eh, mira Geraldo, cuando yo, te, cuando yo te vea por primera vez, yo te voy a dar un abrazo, oye, porque yo soy así, como que yo tenía años y años conociéndote. Señores, Geraldo acaba de llegar de trabajar, él amanece trabajando y él está presente aquí para hablar de, de la importancia de trabajar en equipo, porque él también es padre, de un hijo con autismo. Y, y es tan lindo ver personas así que se entregan sí, sin importar su cansancio, sin importar sus circunstancias. De verdad que, que wow, de verdad que cuando te vea, mira, te voy a dar un abrazo. Va a ser un Ay.
2: verdadero gusto. Y, y ojalá pueda ser pronto esa reunión. verdad. Ya siento yo mucho tiempo de estar interactuando con ustedes, pues, con tu equipo también, y pues deseando, verdad, que pronto podamos, por fin, dar, dar ese paso y, y saludarnos ya en persona. Pero mientras, aquí estamos, disponibles siempre.
1: Claro que sí. Vamos a hablar entonces del tema de cómo podemos trabajar en equipo cuando hay un ser querido con discapacidad en la familia. ¿Cómo mantenemos esa armonía? ¿Cómo todos colaboramos Respetando, claro, está pues eh, eh, el espacio
2: de cada quien. Así es. Bueno, hay que empezar por reconocer que, salvo raras excepciones, creo que a todos nos toma por sorpresa el hecho de el aparecimiento de un diagnóstico en la familia, de cualquier tipo de diagnóstico. Eh, sea pues cuando nuestros hijitos nacen, y la otra causa muy frecuente, pues todos vamos para allá. Conforme pasan los años, nuestro cuerpo nos va a ir limitando un poquito más, ¿verdad? O pues algún accidente, que igual son situaciones imprevistas. Lo que tienen en común es que nos obligan a dar un cambio muchas veces radical en la vida que llevábamos y en la vida que habíamos planeado. Tratándose pues del caso particular de el hecho de tener un hijo o una hija con cualquier tipo de discapacidad y enfrentamos primero ese primer contraste entre aquello que soñamos, aquello que planeamos y aquello con lo cual eh, debemos vivir. Eh, de forma, como decía al inicio, totalmente imprevista. Eh, topamos con esa barrera de, en mi caso al menos, de desconocimiento el desconocimiento, porque yo no sabía prácticamente nada de lo que era el autismo, hasta que me vi en la obligación de tener que aprender, en la necesidad. Eh, puedo decir que, y, y va en la misma línea de lo que estaban conversando ustedes, de no haber sido por esta situación de autismo, eh, yo no habría aprendido un montón de, de cosas que ahora sé, entre ellas yo rescato como una de las más valiosas el hecho de poder empatizar con la gente que ha, da un poquito de, de vergüenza decirlo, pero que en un pasado yo tal vez muchas veces ignoraba. Entonces, eh, parte de los cambios que nos trae el hecho de convivir con personas con discapacidad eh, que, que hace brotar la empatía que uno puede ir desarrollando y que se vuelve muy necesaria a la hora de tener que, como familia, enfrentar una situación de este tipo. Eh, usualmente, las prioridades cambian y uno comete, podemos decir, un, un cierto tipo de error que es perfectamente comprensible, pero, pero no deja de, de ser algo que puede llevarnos a, a situaciones inconvenientes, que la vida de la familia de repente gira en torno a la situación que ha aparecido al 100%. Tenemos que recordar que nosotros no solo somos eh, en el rol de cónyuge, esposo o esposa, no solo somos hijos, hermanos, tíos, empleados. Tenemos que conjuntar todo eso y seguir funcionando de la mejor manera posible y todo esto adaptarlo a la nueva realidad que se presenta. ¿Por qué mencioné esto junto con la empatía? Porque es ahí cuando necesitamos la comprensión de quien tenemos a la par. Si familia... Hablaste
1: de, este... de un tema muy importante y es enseñarle a nuestros familiares, a nuestro equipo, a nuestros hijos, a nuestro esposo, la empatía. Porque de ahí es que va a venir el cómo podemos progresar en equipo. Si tenemos hermanos que no son empáticos a la discapacidad o a la condición que tiene ese individuo, pues ellos no van a entender, no se van a afinar, no se van a doler de lo que está pasando de su hermano. Hay situaciones en la vida que paso aquí y yo le digo a la, que, a, la más, a la más grande, yo le digo, si tú tuvieras los zapatos de tu hermano con esa situación, te gustaría, por ejemplo, mi hijo usa eh, pamper, y yo le digo a ella, hay que cambiarle el pamper, yo le digo, hay que cambiárselo cada cierta hora, cada cierto momento. Entonces yo le digo, si tú tuvieras los zapatos de tu hermano, ¿te gustaría que te dejara mucho tiempo con el pamper mojado? Y dice, no mami, eso sería incómodo. Y yo, pues así mismo se siente tu hermano, aunque él no lo haga, aunque él no lo diga. Le pongo situaciones donde ellos se puedan reflejar en ellos, para que ellos entiendan cómo se siente su hermano. Por ejemplo, cuando él tiene que aliment, cuando hay que alimentarlo a él, le digo, cuando tú tienes hambre, tú buscas en la nevera, tú dices que tiene hambre, tú te preparas un sándwich, y tu hermano no lo puede hacer. Entonces, por eso es que hay que estar pendiente en las horas que él tiene hambre para alimentarlo, porque a ti no te gustaría estar con hambre. Yo, principalmente, me pongo, Geraldo, mira, el esposo mío sabe que yo me pongo aburrida cuando tengo hambre. Entonces, así, tenemos que ponerle los zapatos de ese individuo, para entender y ser empático por qué actúa así, cómo trabajamos mejor en equipo, cómo, el man, cómo el manito podemos eh, 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 hacer, hacerlo sentir a ellos, que se sientan más cómodos y aliviados con esa condición.
2: Exacto. Eh, es una piedra fundamental e imprescindible si queremos que nuestro hogar siga funcionando como tal. Si no dejamos eh, que la empatía brote y no la aplicamos a diario eh, las cosas se pueden poner complicadas ¿verdad? entonces no es simplemente eh, el hecho de saber aceptar y reconocer la situación sino que dar un pasito un poco más allá de lo que yo estoy sintiendo y hacer justamente lo que tú dices tratar de identificar y de comprender lo que está sintiendo si yo soy el papá qué está sintiendo mamá qué está sintiendo el hermanito mi hermana, de repente hay abuelos cerca, otra familia que a lo mejor tampoco sabe del tema, pero quieren ayudar y uno de repente por temor no se atreve a hablar. Entonces la empatía eh, debe ser como el manto que envuelve la mayoría de los actos o todos los actos que uno va a tener que ejecutar a partir del cambio de vida que implica el tema de la discapacidad. Gerardo, es muy importante también eh, que me hable de
1: cómo eh, en equipo ponemos a nuestros hijos en ciertas edades a ayudar para ese individuo o, o cómo podemos empezar a incorporarlos a ellos mediante sus edades, porque no queremos abusar ni queremos eh, darle la responsabilidad a ellos que es de los padres, pero sí que ellos entiendan que con... Eh, algo que hagan en, en, en cooperación para ese sentido de ayudar con su hermano con discapacidad, están contribuyendo a que el equipo se fortalezca, están contribuyendo a que ellos entiendan también que son un punto, un eje importante en la familia. Y te menciono que el niño de seis años mío, su trabajo, él ya lo sabe, es que cuando la leche de su hermanito en la depensa se está acabando él viene y la y la, la reemplaza él viene y la rellena la, la depensa y mantiene de que esa fluidez de leche cuando se acabe, él, la, él es que la pone él va al basement, la sube y la pone, él tiene seis años pero esa es ese es su trabajo entonces cuéntanos cómo podemos de qué otra manera podemos también incorporar a nuestros hijos con diferentes edades a que contribuyan a, a, en base a ese,
2: esa persona que tiene una discapacidad Debemos tomar en cuenta la psicología propia de una persona en ciertos tipos de edad. Tal como tú estás diciendo, un niño pequeñito, eh, sabemos que lo usual es que un niño, una niña pequeña, le gusta mucho el hecho de sentirse tomado en cuenta, uh -huh. de sentirse una parte importante, de ver que lo que hace es valioso y es necesario y nosotros como adultos podemos generar las condiciones para que cuando el aporte de un niño o una niña chiquito se lleve a cabo, sea evidente el valor que tiene en el caso de un infante. Si ya estamos hablando de preadolescentes, 10, 12, 14 años, puede comenzar a cobrar sentido aquello de la no solo la empatía que ya mencionamos, sino que el hecho de poder senti sentirse corresponsable del bienestar de los demás. Hablamos de la sociedad en general y de la base que es la familia. Eh, yo recuerdo cuando estaba en aquella época, mi, mi preadolescencia, mi adolescencia, eh, me gustaba mucho todo lo que era el, el trabajo voluntario que ahora se vino a convertir ya en una forma de vida, eh, todo lo que era el compartir con personas que de repente tenían otro tipo de necesidades y es una fibra que sea por el carácter sea hasta por la situación de todo lo que es los cambios propios de un adolescente se vuelve sensible el hecho de querer colaborar y ser parte de un sistema, de un equipo ejemplos se pueden poner muchos aplicados a la vida que lleva a un adolescente en esas edades, los trabajos de escuela, los clubes.
1: De wow diferentes... mira, dijiste, dijiste algo también muy importante. A joana ella tiene 10 años. Yo trato de que ella tenga relaciones con personas de las que conozco. Eh, esta, esta madre y de, la, y, de, y de la Aine que tiene dos hijas, yo la pongo a que converse con las niñas. Pero también cuando hago eh, servicios voluntarios en iglesias, en dar comida... Siempre me la tomo en cuenta ella porque yo creo que, y estoy segura, como tú mencionaste, que estoy fomentando eh, empatía en esa persona para cuando ella ya crezca y decida qué profesión o qué hacer en la vida, esa empatía esté ahí porque desde pequeña me la inculcaron en la casa, desde pequeña me involucraron en la comunidad.
2: Fíjate que me, me hace recordar una frase que me gusta mucho decir cuando tengo la oportunidad de por ejemplo, con estudiantes universitarios que buscamos trabajar mucho, eh, ya ves que de repente aparecen situaciones en las que, por una variedad de motivos, dentro de los mismos grupos de jóvenes, hay, hay cierta eh, marginación, cierta separación por el motivo que quiera. Eh, y bueno, nosotros que nos manejamos en el tema de la discapacidad, si hablamos de discapacidades físicas, muchas veces son evidentes, uh -huh. si hablamos de discapacidades que ya están relacionadas a la parte cognitiva, intelectual, eh, y a sí. la parte emocional, pues no se ve muchas veces a simple vista, pero eh, hay que aprender a reconocer algo, y es, la frase es esta, lo normal, y, y usando bien a propósito la palabra normal, lo normal es que todos somos diferentes, si tú ves Incluso si alguien tiene una hermana o un hermano gemelo, por más idéntico que en lo físico sean, son diferentes. Entonces, ¿Dónde está el sentido de pretender separar a alguien porque es diferente? Tú le enseñas a alguien el valor que tiene el hecho de poder convivir con personas distintas a mí, y esa persona va a saber que mientras más riqueza haya en la diversidad, su vida va a ser también de un, ¿qué pudiéramos decir?, su criterio, su, su visión, su inteligencia, su sentido de humanidad va a ser de un rango mucho más amplio que si yo simplemente me quedo en mi espacio cómodo, en la salita de mi casa, eh, con mis cuatro o cinco amigos del colegio. Es de darles la oportunidad, tal como tú haces, de que conozcan la riqueza que hay en la diferencia. Ahora, si hablamos de un joven, casi adulto, 18 años, 20 años, Podemos tocar temas que de repente con un muchacho podrían ser hasta aversivos. ¿Cuáles son esos temas? Y es lo que mencioné al principio. Todos vamos a llegar a una edad en que vamos a necesitar ello. Sea, a esa situación de necesitar el apoyo del para ir vamos Tú todos.
1: sabes, Geraldo, cuando yo a veces empiezo mi conferencia, yo pregunto en la audiencia, ¿quién quiere tener una discapacidad? Nadie. Nadie levanta la mano. Y yo digo, ¿quiénes saben que van a terminar siendo discapacitados? Y abren los ojos así, porque es que no sabemos que vamos a perder la vista, vamos a perder, perder el, el, las movilidades, las coordinaciones, vamos a perder tantas eh, 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 condiciones que tenemos cuando somos jóvenes, que todos en la vida, de una u otra forma, vamos a, a, a terminar siendo discapacitado porque la gente cree que ser discapacitado es simplemente física, ¿no? Hasta usted no perder la vista, ya usted es no vidente, usted está, está tiene una, una, una discapacidad. Entonces, es, es, es muy siempre jocoso cuando yo empiezo mi conferencia, porque es que cuando tú no sabes de un tema... La gente, tú sabes cómo es, no quiere no quiere aprender, no quiere saber, pero cuando ya ellos saben que sí, que ellos van a terminar siendo discapacitados, pues como que se emocionan más para aprender más
2: de qué es lo que es realmente la discapacidad y el mundo, porque ¿qué imagínate. Exactamente, los hermanos mexicanos me parece tienen un dicho muy es gracioso, pero 100% real. Eh, de una madre conversando con su hija y su hija reclamándole tal vez por sus costumbres de señora ya mayor que ella, entonces la, la, la madre le responde, mira hija, como te veo, me vi y como me ves, te verás. Entonces, eh, eso es un camino imposible de evitar, ¿verdad? Y la otra parte, tal como nos ha pasado, creo yo, a la mayoría de eh, estamos acá compartiendo, algún día nuestros hijos, uno, dos, tres hijos, los que tengamos, a lo mejor van a ser padres también. Y ellos no saben si en su momento se les va a confiar la misión que nosotros tenemos ahorita. Entonces, que no le pase como me pasó a mí, por ejemplo. Que cuando llegó el momento, yo no sabía nada prácticamente. No solo el hecho del conocimiento académico, científico y terapéutico y todo lo que quiera, sino que el hecho de como persona tener la mejor disposición de convivir, de orientar y de proteger a alguien que por situaciones particulares no puede defenderse, no puede disfrutar de las cosas básicas por sí mismo como sí puedo hacer yo. Entonces son cosas que uno debería invitar a, a los jovencitos a reflexionar porque todos sabemos apenas estás celebrando tu cumpleaños número 20 y a los dos días ya estás cumpliendo 30 años y de repente ya llegaste a 35 y pasas y a los amigos que veías disfrutando allá jugando fútbol o lo que quieras te los encuentras en la calle ya ellos con sus hijos también o sea, la vida va muy rápido muy rápido. Entonces, eh, facilitar a las personas de todas las edades la oportunidad de enriquecer su vida por medio del contacto con personas con discapacidad, creo que es eh, de un valor incalculable por todo lo que hemos dicho. Por un pariente, por un amigo, por mí mismo en el futuro, eh, es algo que debería ser... No, tal vez el ejemplo no es el mejor, pero una materia de humanística, no sé cómo expresarlo, pero es algo a lo que todos deberíamos estar expuestos, pues ¿verdad? de esa manera llegado el momento cuando mis padres estén ancianos, si de repente tengo un hijo con discapacidad, yo voy a ser una mejor persona para cuando tenga la oportunidad de intervenir de forma positiva en la vida de otros. ¿verdad? entonces la mejor forma creo yo es la que tú ya compartías, exponerlos darles la, la posibilidad de interactuar de que la gente, los niños, los jóvenes y los adultos vean el gran regalo que tienen de poder hacer prácticamente todo lo que quieran eh, y hay dinámicas muy agradables eh, yo no sé si ustedes eh, Raquel y Yami por ejemplo escriben con su mano derecha intenten escribir con la mano izquierda y de entrada uno encuentra una dificultad bueno, yo que soy zurda escribo con la mano izquierda pero si sí, bueno. intentar escribir con la derecha es muy incómodo exactamente y qué podemos decir acá en, en mi país solemos hacer ciertos tipos de dinámicas para tratar de acercar a la gente mínimamente lo que es la experiencia de tener una discapacidad sí. Sí. por poner otro ejemplo eh, lo más sencillo que hasta en la fiesta se hace, vendarte los ojos e intentar hacer algo, eh, sujetarte una pierna eh, de manera que y no caminar la caminar con poder, una sola, exacto. El caso es poderle dar a la gente la, la oportunidad de tener esa experiencia con el contacto con los demás y si de alguna manera se puede hacer vivencial, pues es lo mejor.
1: Yo creo sí, también es. que una de las pautas que podemos dar también para trabajar en equipo, Gerardo, es saber eh, delegar porque a veces nosotros los padres creemos que somos eh, personas imprescindibles, que vamos a estar siempre ahí, yo siempre digo esto y es triste siempre cuando lo digo que vamos a partir de este mundo cuando no sabemos, pero vamos a hacerlo es bueno saber delegar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a aquellos familiares que deciden estar presentes en la vida de nuestros hijos, porque hay algunos familiares que no quieren saber nada, que ni siquiera visitan a los a, las, a esas personas que tienen discapacidad, entonces bueno saber identificar qué familiares quiere estar en la vida tuya y saber que ellos también necesitan informaciones básicas, porque con esto de la pandemia han muerto muchísimas familias y han dejado hijos con discapacidad que los familiares los los, los hijos no saben es so, bueno siempre haber una comunicación primero, delegar que ellos sepan dónde está cada cosa y hacerlo auto eficiente y, de, y dependiente también de que ellos pueden resolver cosas cuando mamá y papá no estén
2: Así es. En mi caso, por ejemplo, eh, en nuestro hogar, eh, por suerte tenemos la posibilidad de convivir mucho con los familiares cercanos y en este punto, eh, bueno, mi hijo no, no utiliza el lenguaje verbal, pero creo que en la familia la mayoría pueden interactuar sin mayor problema con él porque lo conocen uh -huh. y esto es igual que la, la lucha social que nosotros muchas veces tenemos. No podemos pretender avanzar eh, en toda la cuestión de la integración, de la inclusión, de, del respeto si mantenemos a nuestros hijos aislados. En secreto, o
1: el diagnóstico en secreto, porque hay muchas familias que yo sé que no están mirando que no les gusta hablar del diagnóstico, del tipo de discapacidad o de condición que tiene su hijo por, porque quizás creen que lo van a rechazar o quizás creen que, que por vergüenza. Mientras menos usted lo hable, mientras menos usted mantenga a su hijo aislado, de compartir con la familia, mayor es el problema, mayor es el, el, el aislamiento que le va a ofrecer a su hijo. Entonces creo que es mejor que uno... Conocí una, una familia recientemente que la mamá de la, de la hija, o sea, la señora me llamó y me dijo, mi mamá todavía no sabe la condición que mi hija autista, eh, mis hermanas no saben. Entonces yo le dije a ella, tú le estás haciendo un daño a tu hijo, porque mientras más tú hablas del tema, mientras más tú lo
2: eduques, un favor que tú le estás haciendo a ese niño. Exactamente. Uno comprende que al principio es doloroso. Yo lo, las primeras dos semanas, con solo pensar en la palabra, ya me venía abajo, así literalmente. Sin embargo, he podido comprobar que, primero, el conocimiento que uno pueda tener de la condición, genera automáticamente un cambio de perspectiva. A veces los médicos o quienes den los diagnósticos cometen el error de señalar toda la lista de dificultades que van a haber y no toman en cuenta eh, orientar sobre la gran cantidad de posibilidades que también existen en la otra Exacto. Parte. Otro beneficio que viene de, habla, de compartir con la familia, es que yo lo he visto con mi hermano, por ejemplo, él pone a mi hijo en situaciones en las que yo normalmente no lo pondría y no me refiero al riesgo, sino que a, a situaciones de interacción. Entonces, eso enriquece la vida del hijo también de una forma distinta a la que yo podría hacer. Entonces, tenemos que generar un círculo que permita ampliar el grado de desarrollo de los hijos los vecinos cercanos idealmente deberían de participar en todo esto, no solo por el hecho de que pueden tener hijos con quienes interactuar, los nuestros sino que incluso en una situación de emergencia o de necesidad si de repente en un descuido ven a mi hijo salir me, ya están al tanto de lo que, de lo que puede pasar y, y me dicen una adecuada. por otro lado pues el éxito integrar a nuestros hijos a la sociedad como tal y, y caemos en lo mismo si lo mantenemos aislados creo que eso no, no va a llegar a ser así es que necesitamos nosotros ser estandarte de esta causa si nuestros hijos pueden por sí mismos abanderarlo y luchar pues es lo ideal sobre Pero, todo de, como yo siempre cosa, digo
1: geraldo como yo siempre digo Aprender, 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 a estar orgulloso de nuestros hijos tal y como son, a celebrar su vida cada día, a hablarlo y a delegar, a delegar porque no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Geraldo, el tiempo ya es vital, son las 10, queremos respetar el tiempo de todos. Muchísimas gracias como siempre por esa información por ese compartir que siempre da como padre para enseñar, porque es la, es la necesidad que hay ahora mismo en el mundo. Enseñar, 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 hacer más, más empático, a educarnos juntos, porque como dijiste, todos vamos a tener una discapacidad tal o temprano. Gracias.
2: Yo te agradezco, Raquel, Yami, muy agradecido y encantado de poder compartir, ¿verdad? Y pues... A ustedes, a toda su audiencia, mis mejores deseos y próximamente nos saludamos de nuevo.
1: ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales con tu organización Luz Azul?
2: En Facebook, en Instagram y en Twitter estamos como Asociación Autismo Luz Azul. Ahí nos encuentran. Excelente, bendiciones, te
1: quiero mucho, Geraldo. A claro, ustedes,
2: Yamilex,
1: es tiempo de decir adiós.
0: Así es, de verdad Muchísimas gracias a todo el que estuvo conectado Con nosotros a través de las redes sociales Gracias por sus comentarios Por sus preguntas Y sobre todo gracias a todos los invitados Que estuvieron compartiendo en la mañana de hoy Feliz sábado Pásenle familia Y nada, ya se acabó el tiempo del programa Hasta la próxima
1: Bye bye, bendiciones ¿Y qué hacemos los sábados, Yamilex? Disfrutar el fin de
0: semana a
1: todos los presentes en este programa, muchísimas gracias. Y a todos los que compartieron y estuvieron presentes en las redes sociales. ¡Bendiciones! ¡Bye, bye! ¡Feliz resto del día! ¡Cambiando el mundo! Tener esta condición Bye bye mi gente, bendiciones Juntos podemos cambiar el mundo De personas con discapacidades De personas con discapacidades